0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼
1: ，我是小杨
0: 。这一期我们主要跟大家讲几个童话故事哈，嗯、呃，大家小时候童话故事肯定是没少听哈。那我们今天呢，给大家讲点不一样的，就是讲讲暗黑版的童话故事。
1: 暗黑童话 ，A.K.A. 童话故事的黑化版，就是像那个做坏人的时候一定要画浓浓的黑色眼线，那个周芷若练九阴白骨爪的时候那个样子。嗯<笑>
0: 、啊，没错，其实暗黑童话一般都是披着童话的外衣，内容上会掺杂一些血腥、暴力或者关于性的内容。嗯，那肯定是不适合在作为童话给小孩子看的嘛。嗯。但其实比较有趣的是啊，像大家现在比较流传广泛的，像格林童话呀、安徒生童话呀，他们其实是被后人改编了很多年和很多个版本，才变成大家现在所熟知的内容。
1: 对，甚至其实呢，格林童话也并不是格林兄弟撰写的，他俩最多只能叫个责编吧，就是收集资料，把当时流传很广的一些民间传说整合到了这本书里。最初这个整合版本，它也不叫格林童话，而是叫《儿童与家庭童话集》
0: 。哎，是的，呃，这些故事的来源，它的成分很杂。有可能是当地农民，也有可能是知识分子。嗯，呃，可能是商人、地痞、流氓等等三教九流都有。嗯、他们收录的时候呢，也是不加修改。但是因为呃，初衷也并不是给儿童创造一个美好世界嘛。嗯，他们是想通过故事的形式来警示世人。那故事展现的当时所处那个时代的一些价值观啊、道德观等一些问题哈。嗯、为了让大家了解到真实黑暗邪恶的一面，从而起到警示的作用。
1: 对，毕竟所有文学作品都是在时代背景下产生的嘛。然后后人呢，是为了贴合童话这个名称，经过不懈的修改啊、编撰啊，逐渐变成了现在大家所熟知的更适合作为儿童睡前读物的这样的版本
0: 。对，但是还有一点，呃，比较有意思的是，我觉得就是可能每一代人跟每一代人，他读童话的对童话的定义不是一个定义，
1: 嗯、而且大家可能听到的版本会有一丝丝的差别
0: 。哎，对的。嗯那这大概就是一些这种黑暗童话的背景吧。嗯，那我们就赶紧开始今天的内容吧。
1: 好的。既然都说到了格林童话，那今天的第一个故事就是暗黑版的白雪公主。从前，在一个美丽的国度里。国王和王后呢，生下了一个非常美丽的女儿，她的皮肤白得像雪花，嘴唇红红的，头发乌黑。国王呢，给她取名叫做白雪公主。美丽的王后生下女儿，原本是希望有人来继承她的美貌，如今看到女儿生得如此漂亮，她非常开心。一天天过去了，白雪公主长大了，长得越发漂亮。有一天，王后意外发现国王。居然在猥亵白雪公主，王后气得发疯。但她第一个想法并不是保护自己的女儿，而是觉得自己的丈夫要被抢走了。于是她开始明里暗里的针对白雪公主，趁人不注意就会打骂她。最后，王后的嫉妒心再也无法容忍白雪公主，她就找来了猎人，想让他杀死白雪公主，并割下心脏带回来作证。好心的猎人放走了白雪公主，公主一路逃跑，跑到了森林深处。碰到了七个小矮人，请求他们收留他，但是七个小矮人也不是善茬，他们趁人之危，看到这么漂亮又无助的公主，趁机欺辱了她。王后得知白雪公主没有死之后，非常生气，想了好几种方法来置她于死地，最后用毒苹果成功的将白雪公主毒死。就在七个小矮人要为白雪公主举行葬礼的时候。路过的王子看到了躺在水晶棺材里有着惊人美貌的公主，他非常心动，就想把这具尸体带回自己的国家。小矮人们同意了。没想到王子在运送的过程中，马车磕到了路面的石头，白雪公主喉咙里的毒苹果也被磕了出来，他意外地得救了。对于王子来说，这可能是个意外，毕竟他刚开始想要的只是一具漂亮的尸体。但现在既然有了一个活人公主可以娶做妻子，也是可以的。王子和公主举行了婚礼。公主决心向自己的母亲报仇，她派遣使者前去父亲的城堡，要求他交出皇后，理由是王后使用巫术谋杀白雪公主未遂。白雪公主的父亲在白雪公主离开之后就开始沉迷于其他少女之间，并不喜爱王后。于是王后被爽快的押送给了白雪公主。王后被押送上来，在白雪公主和王子的注视下，王后被强制穿上了一双铁鞋，铁鞋烧得通红。白雪公主看着王后因为极度的痛苦而颤抖，她开心的笑了。那这个故事到这里就结束了。
0: 哎。怎么说呢？
1: <笑>跟我们小时候听到的版本就完全是一个风马牛不相及
0: 。其实王子是个炼尸癖，对吗？
1: 对，就是在我在查资料的过程中，发现原版就非常的露骨，以及它有一些极端的癖好在里面
0: 。对，嗯
1: 然后，而且我觉得这整个故事也充斥一种艳女的味道和让女性互相厮杀的味道，感觉跟当时整个社会背景也是有关系的。是的，嗯，你看它是一个以家庭为背景的故事嘛，但是它丝毫没有讲述如何表达爱、感受爱，而是父亲和女儿怎样这个不符合伦理纲常的感情啦。母亲得知之后却不是保护自己的女儿，而是开始跟女儿辞境
0: ，觉得她
1: 自己老公要被抢走了，就是她整个的这个基调就是很怪异。
0: 虽然说最是无情帝王家吧，也不能这样，对对吧？嗯
1: ，我觉得从整个的故事里，我们也真的是可以看到当时的那种背景之下女性的生存环境。就是你可以是公主，你可以是漂亮的、可爱的，你可以有一些些的权利，但你必须是位居第二的。<对>然后，但是这个逻辑的底层，就是王后要和女儿来争夺丈夫，而而且为此互相残杀，我觉得还挺让人唏嘘的。
0: 呃，其实我觉得，如果说童话是现实世界的缩影哈，那格林童话就反映的是十八世纪那时候欧洲的中世纪，就是被人称为黑暗时代嘛。嗯。它反映的就是十八世纪的生灵涂炭和经济凋敝的那个德国社会。嗯。因为在漫长的中世纪啊，德国一直处于这种四分五裂的状态。在一六一八到一六四八年的三十年战争，让德国损失了差不多三分之一的人口。嗯。而且这其中百分之九十是男性
1: 。哦。
0: 对。那战后的德国呢，就分裂为三百多个大大小小的国家。嗯，哎，那这样我们就可以理解格林童话为何有那么多的王子和公主哈。嗯，其实刚才说到这儿，你也可以理解啊，就是这种故事为什么会作为儿童睡前故事呢？因为这就是那个时候人们的日常啊，
1: 常态就是这样的。对
0: 啊他们觉得这很正常。嗯，那母亲可能想以这种这种黑暗的童话故事教育孩子，理解这个残酷的世界。嗯，学会如何应对这种社会的环境。嗯。而且还有啊，就是欧洲童话里之所以有这么多的邪恶继母，是因为当时的医疗条件很落后啊，女性的分娩死亡率极高，嗯，这样就导致男性的再婚现象非常普遍。再加上呢，欧洲当时历史上实行的是长子继承制，继母们为了自己的孩子能够继承遗产，甚至说是王位，就会想方设法害死这个前妻的孩子，甚至是前妻，这在当时是非常普遍的现象，嗯，所以我觉得这种故事反而还更加符合当时那个时代背景，你说
1: 真实的情况就是这样的，对，嗯，其实我们。呃，最常听到那个白雪公主的版本是她被这个继母追杀嘛？但是原版当中是她的生母，<对>好像就是有一些资料显示是大家为了这个观感稍微能够舒适一些，就觉得生母还是最好不要跟自己的孩子这个互相厮杀，就把这个角色改成了继母。
0: 对，虎毒还不食子呢，对
1: ，就整个她像白雪公主，你看她成长的环境就是一个非常畸形的。对啊，父亲跟她。或许是恋童癖吧，或许反正就是可能这是在当时也是一种常态。总之就是这种不伦恋，然后母亲对他的嫉妒，小矮人对他的剥削，都导致他在整个这个他的认知里就是一个畸形的。然后等到他自己有权利之后，他向王后报复的方式就是让他穿上滚烫的铁鞋跳舞致死。对，嗯，一个轮回。哎<唉>，下一个吧
0: 。好的，那下一个故事我来讲哈。接下来，我为大家带来豌豆公主的故事
1: 。暗黑吧
0: 。这是一个风雨交加的夜晚。蹦蹦蹦。对不起，我能在这里借宿吗？城堡的大门打开，门外的狂风暴雨中站着一个浑身湿淋淋的少女。管家将少女带去见城堡的女主人。少女说：“她是邻国的公主，今天偷着跑出来玩，却没有想到遇到暴风雨，一时间没法回去，想请求主人让她在城堡中借宿一晚。”公主嘛，这可是不能冒充的哦。”女主人说：“请跟我来吧，带你来看看你的房间。”推开门后。富丽堂皇的大床上，十二床天鹅绒的被子柔软温暖。那做个好梦吧，女主人微微笑道，关上了门。第二天，少女穿戴整齐来感谢女主人。昨晚睡得舒服吗？女主人开口就问道。嗯，少女面露难色说：“一切都好，只是床上似乎有什么东西在硌着我，让我整夜睡不着觉。”女主人听后面露谄媚的喜色，啊，那是我昨天在你垫子下放的豌豆，连一颗小小的豌豆都能感觉出来，只有公主才有这么娇嫩的肌肤。我的小儿子今天刚从外面回来，公主有兴趣认识他吗？公主端庄的笑了笑，点点头。晚餐很美味，女主人把装着肉的盘子递给儿子，笑嘻嘻地说：“吃吧，我的好孩子。”你总是嫌妈妈给你做的烤肉太老，妈妈终于给你弄到最娇嫩的肉了。儿子把盘中的肉吃得干干净净，露出獠牙，轻轻一笑：“妈妈，这就是那个躺在十二床天鹅绒被子上都能感到豌豆的公主吗？果然比那些农夫好吃。”<笑>好，那么第二个故事就讲完了
1: 。我太喜欢这个暗黑版的豌豆公主了，<笑>是
0: 不是很合逻辑？我觉得对
1: ，非常符合逻辑，而且前面其实是跟常规版的豌豆公主几乎是一模一样的，对，只有这个结局是不一样的
0: 。哎，我觉得其实常规版的豌豆公主也挺奇怪的，让人读起来，嗯
1: ，好像那个的结局是说，也确实是用这个方法找公主，但是只有找到真正的公主才能和他的儿子结婚
0: ，对他儿子是个王子嘛，嗯、对。
1: 行，这个更直接一点，直接给他儿子吃了
0: 。对，好像他儿子是个狼人，我记得是。啊，
1: 因为有獠牙嘛，你刚讲的是。候。哎，对，这很
0: 符合。嗯、哎，这个故事是安徒生童话哈，非常符合北欧童话的背景。<笑>狼人、吸血鬼这种东西，嗯，对吧？嗯
1: 好，那么下面带来今天的第三个故事，是在暗黑童话中比较出名的一个系列啊，它叫做《枕头人》
0: 。哎，对的
1: 。嗯，这个枕头人呢，它是爱尔兰的戏剧作家马丁麦克多纳编撰的。
0: 哎，是不是那个？是不是那个那个叫叫什么？三
1: 块广告牌。哎，对对对对，对三块广告牌。对，啊、对那个非常著名的电影的编剧就是这个马丁麦克多纳。然后这个枕头人，它是由十个小故事组成的。呃，它现在也是编成了各种的话剧跟舞台剧，就是在各地都有演出。大家其实如果说有机会的话，也可以去看一下。然后这十个小故事啊，都是以儿童为视角。然后我今天选取了几个比较精彩的来讲一下哈。第一个故事呢，名字叫做《苹果人》。从前有个小女孩。他的爸爸天天殴打他，虐待他，对他非常残暴。有一天，小女孩用刀片把苹果刻成了几个小人的模样。这些小人刻得非常小巧，非常精致。虽然很小吧，但手指、眼、耳、口、鼻都刻得非常清楚。小女孩把刀片放进了小人里面，用来固定这些小人，然后把他们送给了爸爸作为礼物。小女孩温柔地说。爸爸，这是我送给你的礼物，你可千万不能吃掉它们哦。爸爸听完之后非常不屑一顾，冷笑着说：“哼，我凭什么要听你的话？”于是他当着小女孩的面把这些苹果人全都吞进了肚子里。结果，爸爸被苹果人里的刀片刮伤了肠胃，痛苦的死去了。故事还没有结束，当天半夜，小女孩突然被叫醒。他看到几个苹果人正站在他的肩上盯着他。苹果人对他说：“你害死了我们的兄弟，我们要你偿命。”然后这几个苹果人便依次走进了不能动弹的小女孩的嘴里。小女孩喉咙被划得血肉模糊，最后她被鲜血呛死了。这个故事结束了
0: 。那第二个故事叫做《作家和作家的哥哥的故事》。从前有一个小男孩，他住在一个美丽的森林里。森林里有一间可爱的小房子，他和爸爸妈妈幸福的生活在一起。他的父亲和慈祥的母亲为他买来了所有可爱的好玩的小玩具，还给他买来了纸张和颜料。小男孩快乐地玩着玩具，用笔写写画画，最后还喜欢上了写作。而且他的想象力因为没有受到任何拘束，他的文字都非常新颖迷人。在他七岁生日的那天晚上，他听到一只紧锁的隔壁房间里传来了可怕的电钻声和男孩无助的哭喊声。他很害怕，却又很想知道这是怎么一回事。于是第二天，他问妈妈为什么会有这种声音。妈妈听了，笑着对他说：“这是一般孩子听不到的声音哦，只有绝顶聪明的孩子才听得到哦。”“真的？那这么说我是很聪明的孩子喽？”“当然喽。”妈妈笑着说。酷诶，男孩开心地说。于是以后的日子里，男孩常常在夜里听到那让人毛骨悚然的声音。然而他却逐渐习以为常。同时，他的作品更加富有创意，只是逐渐出现了一些灰暗血腥的故事。但这样反而让他的小说更加吸引人，更加让人爱不释手。到他快十四岁的时候，他参加了一次文学创作比赛。他十四岁生日那天。突然发现那间紧锁的门底下送出一张纸，纸上用鲜血写着：“七年来，你的小说越写越好，而我则在你隔壁的房间受尽折磨。”他立刻拉开了锁，冲破那扇门，却只看见他慈祥的父母正笑眯眯地看着他。父亲拿起电钻启动，发出那种可怕的声音，而母亲则装出男孩无助的哭声。父亲的桌面上放着一小瓶红色的液体，假装鲜血。父亲把他攥在手里的纸翻了过来，男孩看到，原来那是他的作品获奖通知书，他的小说又一次获奖了。三人都笑了起来。渐渐的，男孩有了名气，也赚到了钱。他们搬家了，搬离了这个森林。许多年后呢，作家突发奇想，想回去看看那个可爱的房子，于是他又回到了那片森林。他走进他的房间。微笑着抚摸那些早已蒙尘的玩具，随后他又走进隔壁的房间，看到了那把已经生锈的电钻。他环视了一周，打开旁边陈旧的柜子，看到里面居然安放着一具十多岁大小的人的尸骨。他惊讶地走向那尸骨，发现那尸骨身上已经没有几根骨头是完整的。他开始搜索这个房间，最后他得到了几张纸。纸上用鲜血写成了一个故事，他仔细阅读了这个故事，竟发现这个故事比他写的任何一个故事都要好，都要迷人。这是一个无比温馨的故事，世上没有任何一个故事能比这个故事更温馨、更幸福。犹豫良久，最后他把这个故事烧了，并也把这具尸骨好好的安葬，离开了小房子。他没有跟任何人提起这件事，哪怕是他的父母。但其实这个故事还有另一个版本：在男孩十四岁生日那天，他并没有发现字条，而是自己推开了那扇紧锁的门。他看到了房间里他的哥哥正对着他傻傻的笑。因为常年被父母虐待，他的哥哥大脑已经造成了永不可治愈的伤害。当天夜里，他拿起枕头。蒙在了熟睡的父亲的头上，父亲开始挣扎，渐渐的，他的身体变得僵硬，最后逐渐失去了挣扎的能力，渐渐死去。男孩拍了拍母亲，让他醒过来，让他亲眼看看父亲的死状，再拿枕头杀了母亲。第二天，他把双亲埋在了家后面的一口许愿井旁，并带着他的哥哥离开了那个地方。这个、啊、故事到这里就结束
1: 了。那我来讲《枕头人》系列的第三个故事，《枕头人》。从前，在一条小河边的森林里，有一个孩子诞生了。他跟任何人都长得不一样，因为他全身都是枕头做的。枕头做的躯干，枕头做的四肢，枕头做的手指。他的头是一个圆枕头，上面有纽扣做成的眼睛，纽扣做的鼻子，还有用线缝合的微笑的嘴巴，就连他的牙齿也是小小的枕头组成的。所以大家都叫他枕头人。枕头人必须是这个样子的，他得让人感到温和和安全，因为这是他的工作。他的工作是很悲伤、很艰难的。每当一个男人或女人由于生活极其苦难，感到非常非常悲伤的时候，他们只想了断着生活，只想了断自己的生命，了断自己的痛苦。当他们要自杀时，当他们用剃刀、子弹、煤气或要跳下高楼时，枕头人会来到他们的身边，坐在他们的身旁，轻轻地揽着他们。枕头人会说：“等一等。”时间会奇怪的慢下来。当时间慢下来的时候，枕头人会回到这个男人或女人的童年时代，回到他们可怕的生活还不曾开始的时候。枕头人的工作是非常非常悲哀的，因为他的职责就是要让这些孩子们自杀，以避免他们日后在经历了苦难的岁月之后再走同样的路，对着煤灶，对着枪口，对着湖水。枕头人劝说他在成长之前就结束自己的生命，让自己的痛苦永远不会发生。当然，一个年幼的人突然自杀，总会让人觉得非常不自然。但是如果当一个五岁、六岁的小孩子发生车祸，或失足落水，或者不小心给套在头上的塑料袋打了死结的时候，大人们只会伤痛自己的大意，而不会发现孩子们是自杀的。枕头人的工作就是教导这些孩子如何自杀，如何冲出马路，如何跳进水里不被发现，如何巧妙地为塑料袋打上死结。就这样，在枕头人的工作之下，总有很多儿童死于各种意外，这些儿童也就免去了长大后面临的痛苦，在快乐的童年中安然死去。不过，并非所有的孩子都喜欢枕头人。有一个快乐的小女孩，她就不相信枕头人。当枕头人告诉她未来的生活是阴暗的，以及她即将面临的苦难时，小女孩赶走了她。枕头人哭着走了，她滴下一滴滴那么大的泪珠，积了一大滩的水。第二天夜里，又有人来敲那女孩卧室的门。女孩说：“你走开，枕头人！我告诉过你了，我很快乐，我要一直这么快乐，我会永远快乐下去。”但这次敲门的不是枕头人，而是另一个男人。女孩的妈妈不在家，这个男人每当她妈妈不在家时，就会钻进她的卧室。不久，她变得很痛苦，很痛苦。当她二十岁，坐在煤灶前，想了结自己生命的时候，枕头人出现了。他哭着对枕头人说：“你为什么不想办法劝说我？”枕头人说：“我想尽了所有的办法劝说你，可你那时候实在是太快乐了。”小女孩把煤气调到最大，她说：“可我一直不快乐，我一直都不快乐
0: 。
1: ”当枕头人成功的时候，一个孩子会悲惨的死去；而当枕头人失败时，一个孩子就会活在苦难中，长大成人后依然过着痛苦的日子。然后悲惨地死去。枕头人他是那么高大，那么松软，可是他只能每天转来转去的痛苦。于是他决定再做最后一次，就再也不做这份让他感到痛苦的工作了。枕头人回到了他出生的那条小河边，尽情地享受回忆带来的亲切、舒适的感觉。然后他坐在一棵树下，摆出了各种小玩具，有小车，有会叫的小狗。最后，枕头人拿出了一瓶汽油。不一会儿，一辆汽车驶进了这片森林里，停在了小河边上。车上下来了一个小小的枕头人，他的全身也是枕头做的。小枕头人对着他的母亲说：“妈妈,妈，妈妈，我要去河边玩一会儿，去吧，但是要记得回来吃点心哦。”妈妈温柔地说。于是，小枕头人就跑向了河边。自然，他遇到了坐在河边大树下的大枕头人，他们一见如故，一起玩了玩具，一起聊天，非常开心。枕头人告诉小枕头人他痛苦的工作和死去的孩子，以及所有的那些事情。小枕头人一听就领会了，因为他是那么快乐和那么聪明的一个孩子，他一心一意的想帮助别人，他不想害别人痛苦的死去。他把那罐汽油洒满了全身。他微笑着说：“不要紧，你告诉妈妈，我不能回去吃点心了。”枕头人撒谎说：“好，我会告诉他的。”可是枕头人骗了小枕头人，他没能转告妈妈。他只是虚弱地坐在树下，露出一种解脱般的微笑，静静地看着小枕头人身上的火焰，并决定和小枕头人一起葬身火海。当枕头人即将消失的时候，他突然听到了成千上万因为失去他而没有死去的孩子们的哭声。伴随着这些哭声，枕头人永远的消失了。这个故事讲完了
0: 。第四个故事的名字叫做《小基督》。从前有一个小女孩。他的父母非常爱他，给他买来了好多好多玩具，并无微不至地照顾着他。他的父母并没有对小女孩做过任何严格的宗教培养，而在小女孩六岁的时候，他却固执地认为自己是基督的又一次转世。于是，他天天溜出家门，跑到各家各户为他们祈祷祝福，而且还会经常去劝瘾君子和酗酒者戒掉恶习。很多人因为她的可爱，都会听取她的祝福或劝勉。然而，她的父母却觉得一个六岁的小女孩时常与这些瘾君子和酗酒者混在一起，这样很不好。所以，父母常常出门把她找回家。每当到这个时候，她就会发脾气，在屋子里尖叫着乱摔她的玩具。父母就劝说：“基督可不这么做。”她反驳说：“那是老基督，我是新的基督。”有一天，小女孩又溜出家门。这一次，他整整两天都没有回家，父母心急如焚，找遍了附近各处都没有收获。当他们正要报警的时候，接到了一个电话，是一个牧师打来的。原来小女孩跑到教堂去做布告了，一开始还做得有条有理的，到后来就越来越不知所谓了。牧师请两位家长马上把她带回家去，父母喜出望外，立马驾车前往教堂，但由于太兴奋了。车子撞上了一辆大货车，夫妻两人当场死亡，小女孩成了孤儿。不久之后，小女孩被政府带到了一户人家，这户人家对政府隐瞒了他们曾经虐待过儿童的经历，并隐瞒了他们收养这个小女孩，正是因为他们痛恨这个小女孩。于是，自然而然的，小女孩自从踏进他们家门，就没有过上一天舒服的日子，她天天被无故毒打。吃不饱饭，还被恶语嘲笑，自认是基督的事情。但他的眼神一如既往的清澈，每天都会偷偷跑去教堂，请求上帝宽恕他的养父母。养父母收起了他的鞋子，迫使他走在充满碎石和玻璃渣的路上。小女孩的脚上沾满了鲜血，教堂的地板上留下了一道又一道的血痕，而小女孩却依旧虔诚。有一天，小女孩在路上看到了一个虔诚祷告的瞎子，于是她学着基督的样子，用唾液混着地上的沙子抹在了他的眼睛上。但瞎子以为她是坏人，就报了警。从警察局把小女孩领回家后，养父母问小女孩：“你要像基督一样吗？”小女孩点了点头，说：“我要。”于是养父母用铁丝编出了荆棘王冠，狠狠地套在小女孩的头上，鲜血顿时淌满了她幼小的脸。养父母露出了凶狠的笑容。现在，你还想要像基督一样吗？小女孩强忍着疼痛，我还要。养父母于是找来了一个沉痛的十字架，把小女孩绑在上面，并让她在客厅里背负十字架走一百圈。然后，养父母就看电视去了。小女孩走啊走，一直走到双腿失去知觉而倒下，虚弱的在地上喘着气。养父母像看戏一样走进来，嚣张地说：“现在你还想要像基督一样吗？”小女孩抬起苍白的脸，一字一颤地说：“哇！还要。”养父母恼羞成怒，把他的脚钉在十字架上，放在客厅，然后两人就睡觉去了。第二天起来，他们发现小女孩一动不动了，以为她死了，于是凑过去探了探她的气息，没想到小女孩还活着。他们真的被惹怒了，不过他们还是用充满挑衅的语气问道：“你还想要像基督一样吗？”小女孩艰难的睁开眼睛说：“不，我不要了，我不要了，我就是基督。”养父气急败坏：“好，我就让你当基督。”于是他把手中的刀狠狠插进女孩身体的一侧。然后夫妻二人把小女孩装进了水晶棺材，并给她留了三天份的空气和食物，然后开始活埋她。一边埋，他们一边露出残忍的笑容，叫嚣着：“如果你是基督的话，三天后你就会爬出来，爬出来啊！”小女孩在棺材里没有反抗，只是静静的等待，等待。三天后，一个人经过那对夫妻的房前，被一个小小的坟头绊倒了。坟里响着轻轻的敲打声，然而这人却是个瞎子，他不明白这个声音意味着什么，只是爬起来，继续赶路。敲打声随着瞎子的离开渐渐减弱，消失在风中。这个故事到这里就结束了。那么我们今天讲的这四个小故事哈，其实是节选自《枕头人》的。
1: 它除了我们刚刚讲的这四篇之外呢，还有六篇，整个十篇呢组合起来是一个完整的剧本。然后大家也能从这几个故事里感受到那种直接的，呃，一些死亡和虐待儿童的行为
0: 。对，其实这几个故事读下来，我觉得都非常的让人感觉心酸吧，或者心酸或者难受，尤其是《枕头人》吧，我觉得，嗯。
1: 对，所以这个它整个系列叫枕头人，然后这一小片也叫枕头人。嗯、我觉得还是它是一个比较，呃，单独拎出来也是成立的。而且你在看它的时候，能非常容易跟这个枕头人共情，
0: 因为它其实是用一种非常抽象化的形象表达了一个非常残酷的现实。嗯嗯，也不能说是现实吧，是一种概念。
1: 对，通过这个剧本嘛，可以说是，也可以看到，在当时还创作这个故事的背景之下，虐童的现象是普遍存在的
0: 。你不用在当时的环境下，现在也很普遍，现在,现在
1: 也很普遍
0: 。你萝莉岛是干嘛的？嗯，对吧
1: ？然后我觉得作者创造出来的这个枕头人的形象，也有可能是想要救赎这些被虐待的儿童的一个形象，但是最后枕头人却是以一个悲剧作为结束的，可能也体现了作者的无奈吧。嗯
0: 我觉得，因为没有人能渡天下人，嗯，对吧
1: ？对，有机会可以去看一下这个话剧啊，我们还没有看过，对、啊，去看一下完整的十个小故事在舞台上的呈现。嗯
0: ，对，嗯，我其实看了很多这个影评哈、啊，就都把这个吹上天了。嗯、哎，你是学戏剧影视文学的，你你们上学学过这个吗
1: ？没有学过这一篇，<笑><笑>所以我还挺挺好奇的。如果有机会我们看了，再跟大家分享我们的观后感
0: 。对。先把坑埋下。嗯
1: ，<笑>好吧，以上这四个都是来自于枕头人系列
0: 。那么接下来呢，我们给大家带来一则童谣。这个童谣呢是《鹅妈妈童谣》之《十只兔子》。这个童谣是这样的：大兔子病了，二兔子瞧，三兔子买药，四兔子熬。五兔子死了，六兔子抬，七兔子挖坑，八兔子埋。幽暗森林，小小墓碑，是兔子冰冷的尸骸。悲鸣喊叫早已不在，太阳慢慢爬了出来。九兔子在地上悲哀，十兔子问他为什么。九兔子说：五兔子他一去不回来。高高的抬，深深的埋，别让五兔子爬出来
1: 。好押韵的一首童谣。哎，这个是我比较听的比较完整的版本，之前都是只听过前面那一小段。嗯
0: 、之前听过是大兔子生病，二兔子瞧，三兔子买药，四兔子熬、哦。对对对。
1: <笑>我觉得这个童谣能被归到暗黑童话里，也是因为它短短的这么几句话，好像在里面暗含了一个信息量非常大，对，非常让人毛骨悚然的故事。对啊，然后网络上有一些解读是这样说的啊，大家也能听出来，这个主人公是十只小兔子嘛。呃，十兔子呢喜欢九兔子，而九兔子跟五兔子互相喜欢啊。大家听的时候可以那个随手拿笔记记画一画，因为这个出场人物有点多
0: 。对，其实我看的时候我有点理不清。对
1: ，然后呢，十兔子非常的嫉妒，而十兔子同时呢又是大兔子身边最亲信的人。我觉得大兔子可能是代表了一种权力最高位，因为老大嘛，毕竟是大哥。对，对嗯。然后，并且对其他兔子之间的关系是非常的熟悉的
0: ，了如指掌。对，嗯。
1: 五兔子呢，也是这个朝中权贵，也有一定的权力在手上的。然后石兔子是没有办法随便处置他的，呃，因为他俩是情敌关系嘛。然后所以这个石兔子呢，就让大兔子生病。接下来的一切就像这个原文中说的这样啊。然后所以贯穿整个故事主线的呢，就是石兔子，他是这个故事的结局，也是这个故事的主因
0: 啊。借刀杀人，对
1: ，就是一个借刀杀人的故事，就是因为他自己可能因为他喜欢的兔子喜欢了老五，啊、所以他就让大兔子生病，这个作为一个起因，然后发生了一系列的连锁反应，这个蝴蝶效应、多米诺骨牌
0: ，然后最后
1: 导致他的目的是让兔子死掉嘛，嗯嗯，这个版本的解读是网络上比较就大家比较认可的一个版本
0: ，嗯，哎，其实鹅妈妈童谣里面好多这种。挺细思极恐的小故事对
1: 对对对对，我
0: 刚才我刚才在你说这个时候，我又想到一个小短片，就是、嗯、这个短片叫做《玛丽小姐真倔强》。嗯，它大概是这样，但这个非常短啊，它就是《玛丽小姐真倔强》，你的花园长得怎么样？呃，银色的铃铛，美丽的贝壳，漂亮的女仆排排坐，是不是听着感觉还好啊？
1: 对，听着好像还挺那个漂亮欢快的一个氛围
0: 。嗯，但是这篇童谣我当时看了很多解读哈，这篇童谣。那这个玛丽小姐其实就不简单，她隐喻的是苏格兰都铎四世王朝的一位女王，就是玛丽一世女王。嗯，她在英国发动宗教迫害，哈，残忍的烧死和折磨新教徒。嗯，她自称自己是最纯粹的天主教徒，所以她要疯狂的来杀这些新教徒。后来她成了一个人尽皆知的暴君，哈。那他的还有一个名字，大家肯定都听说过。就是血腥玛丽
1: 哦 ，Blood、oh, <Without> Mary，、嗯、对
0: ，人们就是把它称作血腥玛丽，还创作了这个则童谣来纪念这件事儿。嗯，有两种解读哈，就是有一种说是这个花园指的是被迫害的新教徒的墓地，而银铃铛和贝壳呢，就是指的对新教徒们施以酷刑的这种刑具
1: 。哦、oh
0: ，对，因为玛丽女王真的创造了非常多的刑具，大名鼎鼎的铁处女就是她发明的。
1: 结合你刚刚说的，他这个人的真实的这个做的事儿，这个背景，他折磨新教徒的这样的一个背景，那我觉得这个童谣听上去好像是有那么一丝丝可怕的味道了。你的花园长得怎么样
0: ？对，而且漂亮的女仆排排坐，嗯，这句话是什么意思呢？就是玛丽女王有一个嗜好哈，就是她不知道从哪儿听说的，就是泡着处女的血可以让自己变年轻。
1: 哦， oh, 那他除了迫害新教徒，还会杀一些年轻的女孩
0: 对，所以的话，这个片同样还有一个解读，就是你的花园长得怎么样，意思是，你还是不是处女
1: ？哦， oh, 花园
0: 就指的是女性的下半身
1: 。反正不是在对年轻的女孩伸出屠刀，就是在对新教徒伸出屠刀。
0: 对，反正他是一个暴君嘛。嗯，他的故事真的太抓马了，真的
1: 。这个《鹅妈妈童谣》也是这个暗黑童话里非常著名的一个系列啊。对，嗯，然后里面有很多这些很短小的，乍一听好像没有什么深刻的意义，也好像有一点没头没尾，但是你联系当时的背景跟里面的这个主人公，就会发现这个别有洞天。
0: 对，我记得还有一个什么薅羊毛，什么黑羊毛、黑羊毛、羊毛来了卖给谁，好多呢。我小时候看过好多这种东西
1: 。行，我们有机会把这个系列发扬光大
0: 。哎，对，又挖一个坑，这期就是来挖坑的，是吧
1: ？好，那我带来今天的最后一个故事。这个故事呢，最早也是被收录进格林童话里的，名字叫做《蓝胡子》。很久以前，有这么一个人，他有许多漂亮的房子，有的在城里，有的在乡下。他的房子都非常华丽，里面有很多金银珠宝，也有非常多奢华的餐具，各式各样的家具也都是大家没有见过的样子。就连马车的顶上也有金光闪闪的装饰品。可是这个人，他却长着一把蓝色的胡子。这让他看起来有点丑陋和奇怪，所以女孩们看到他都躲得远远的。蓝胡子的隔壁住着一位高贵的夫人，她有两个非常漂亮的女儿。蓝胡子对这位夫人说：“他想跟其中一位女儿结婚，哪一位都行，可以由母亲来选定。”可是两个女儿谁都不愿意，她们互相推诿，怎么也不肯嫁给一个长着蓝胡子的男人。而更让他们感到可怕和厌恶的是，蓝胡子已经娶过好几个妻子了，可这些妻子一向下落不明，莫名其妙的就不见了，谁也不知道他们去了哪儿。为了结识这两个女孩，也为了讨好他们的妈妈，蓝胡子邀请他们和他们的好友去蓝胡子的别墅里度假。他们在别墅里住了整整一个星期，每日都会散步、打猎、钓鱼、跳舞和请客吃饭。整夜整夜的嬉戏，快乐极了。他们被这奢华的生活吸引了，逐渐，妹妹也不觉得蓝胡子可怕了，反而认为他是个非常正直的人。当大家回到城里之后，这俩人竟然举行了婚礼。过了一个月，蓝胡子对妻子说，他为了做一笔大生意，迫不得已要去外地，至少需要六个星期。他还说，在他出门期间，妻子可以随意娱乐，随意约他的朋友们来玩儿。高兴的时候，也可以带他们去乡下。无论到什么地方，他都可以吃最好的饭菜。在走之前，蓝胡子把家里所有的钥匙都交给了妻子。他说：“这些钥匙你都可以随意使用，用来打开储藏室和首饰箱。任何的食物、衣物，你都可以进行使用。但是这一把。”是开地下室走廊终点那个小房间的门的，我禁止你到那里去。妻子答应遵照丈夫的嘱咐去做。丈夫吻别妻子之后，登上马车出发了。邻居和妻子的朋友们非常渴望来看看蓝胡子家豪华的陈设，巴不得收到新娘的邀请，因为当蓝胡子在家时，大家畏惧他，都不敢到他家里来。现在他们一进门就争先恐后的参观各间卧室、书房和衣帽间，只见一间比一间漂亮，一间比一间阔绰。紧接着，他们来到了家具储藏室，他们在那儿看到了无数精美的地毯、床、安乐椅、长沙发、独角茶几和其他的桌子，以及从头到脚都能被照到的大穿衣镜。这些镜子镶着谁都没有见过的玻璃的、银的或者镀金的华丽边框，这所有都使他们眼花缭乱。他们不停地赞美和羡慕新娘的幸福，但是新娘对观赏这些财富却不感兴趣。她着急着想去看一看地下室的那个小房间。她被强烈的好奇心驱使。等客人都离开后，她走向了那间走廊尽头的房门。她走到小房间门口，又想起了丈夫的禁令。她想，如果不服从丈夫，可能会招致不幸，所以她犹豫了。可是她实在是无法压迫想走进去看一看的强烈欲望，终于拿出了那把小钥匙，哆嗦着打开了房间的门。室内的窗子紧关着。他一开始什么都没有看见，过了一会儿，他慢慢看清地板上有斑斑血迹，血迹上面映出了好几具被捆绑着躺在墙角边的女人的尸体。这些原来都是蓝胡子的前妻，是蓝胡子把他们一个又一个杀死的。妻子害怕极了，手里那把刚开完门的小钥匙当啷一声滑到了地上。他定了定神，拾起钥匙，重新锁上门，随后回到了自己的卧室里，想平复一下情绪。然而，他的感触是那样强烈，情绪怎么也无法平静。就在这时，他发现钥匙上渗出了血迹。他用布擦了两三次，可每次擦完，血迹又会重新渗出来。用水洗也是一样。原来，这把钥匙是有魔力的，一旦用它开了门。血迹是没办法弄干净的。妻子害怕了，他决定把这把钥匙单独藏起来。蓝胡子当天晚上就回来了。当蓝胡子向他要钥匙时，妻子把其他的钥匙还给了他。嗯，那把小房间的钥匙呢？为什么不和这些在一起？蓝胡子问。哦，我准是把它忘在楼上的桌子上了，妻子回答说。马上去给我拿来！”蓝胡子着急地说。经过好一会儿迟疑，妻子才把钥匙拿来了。蓝胡子一看钥匙上有血迹，立马明白发生了什么。蓝胡子对他说：“看来你很想到那个房间里去，夫人。那你就去在那些女人身边，给自己找个好位子吧。”妻子马上哭着跪倒在丈夫的脚下，请求饶恕她没有遵从丈夫的嘱咐而犯下的罪，并且再三保证以后绝不重犯。她是那样的美丽，又哭的那样伤心，铁石心肠的人也会被感动的。可是蓝胡子的心真比铁石还要硬。既然一定要我死，那就多给我一点时间，让我祈祷一下吧。妻子含着泪水望着他，祈求着说道：“我就给你半刻钟功夫，多一分钟都不行。”蓝胡子说。妻子离开蓝胡子去了楼上，他想到之前他的哥哥们说今天会来看望他，于是他赶紧叫来了他的姐姐，请姐姐给哥哥们打信号，让他们赶紧到这里来救救他。就在蓝胡子没有耐心，马上就要冲上楼去抓妻子的时候。大门被两个哥哥撞开了，他们一个是龙骑兵，一个是火枪手。蓝胡子被哥哥吓得拔腿就跑，想要逃命。两个骑士紧追不放，蓝胡子还没有奔过门前的台阶，就被抓住了。剑穿透了蓝胡子的胸膛，他倒下死去了。可怜的妻子得救了，因为蓝胡子没有孩子，所以妻子成为他一切资产的主人。他把这些资产的一部分作为姐姐和一位绅士的结婚费用，另一部分作为两个哥哥买下军官职衔的费用，剩下的为自己和一位非常诚实的人结婚所用。他跟这个人共同生活，使他忘却了与蓝胡子经历的可怕的岁月。这个故事结束了
0: 。嗯，这个故事也给人感觉很怪。
1: 是，蓝<实>胡子感觉像是一个杀人狂魔
0: 。哎，我跟你感觉不一样啊。对我感觉，蓝胡子这个事儿是不是真的两说
1: ？有可能蓝胡子是被那个冤枉的，哎、是不是？是
0: 被谋财害命了的
1: ？对他们就是觊觎他的财产
0: 。对，是被这一家人联合给干掉了。嗯
1: ，那地下室那些前妻的尸体是怎么回事
0: 啊？那他哥哥为什么进去？也没再提地下室的前妻的尸体的事了。哦是吧
1: ？做伪证了
0: 。哎，其实我们在网上查了一些资料哈，就是《格林童话》里的这个蓝胡子的故事模型，呃，来源于法国的一个民间传说。它最早是在一六七九年撰写在这个《旧时代故事和童话寓言》这个合集上的。嗯嗯。然后蓝胡子这个故事呢，其实是两个真实故事的杂糅，其中有一半成分被认为来自于真实历史。最流行的说法是，蓝胡子是法国百年战争时期的元帅。啊，这位元帅其实倒不是真的蓝胡子、啊，就是他头盔总是有蓝色的涂装。嗯，因为其实大家知道啊，在蓝色在古代是非常珍贵的颜色。嗯，就像戴珍珠的少女非常出名的原因，就是因为他用了大量的蓝色，对吧？哦，传说这位元帅有着超群的军事才华，和圣女贞德一块儿并肩作战过。
1: 嗯，对对，这个我听过，他和圣女贞德是这个战友
0: 。哎，对，嗯、是的，本来应该会成为英雄的他。到后面不知道因为什么迷上了炼金术，然后为了获得鲜血，他亲手杀死了140名儿童，最后被施以火刑了，啊，这是他的其中一半的原型哈，嗯、他的另一半的原型是来自于，呃，早期法国布列塔尼地区的一个统治者，嗯、这个统治者他曾经杀掉过他的三任妻子，新的妻子在他出远门的时候发现了一个房间，里面装有三个前妻的遗物，但是呢，因为他在这之前呢就听一个预言说。这个统治者会被自己的儿子杀掉，嗯，哎，但是在他之前呢，他知道他是没有儿子的，嗯，也就是说这个儿子只能是他生的。于是呢，他就想，我不能自己动手杀你，我要让你儿子杀你，嗯，然后他就怀孕了。呃，在他怀孕之后呢，三个前妻的鬼魂就跑来警告他，让他快跑，不然这个统治者就会在孩子降生之前把他杀掉。哦，也就是说统治者也是听过这个预言的，嗯，哎，反正统治者
1: 是不会允许儿子出生的
0: ，对，所以他一直没儿子。
1: 哦，嗯，呃，这个很像那个《俄狄普斯王》的故事
0: 。哎，是的，
1: 对，就是预言说这样，然后他的一辈子都是在躲避这个预言，但最后还是让预言成真了
0: 。哎，我觉得预言其实挺有意思的、啊，嗯、有机会我们可以单开一期来讲。不要再
1: 挖坑了
0: 。<笑>没有，因为我是突然想到有一个特别有名的预言家，嗯，然后他预言自己在59岁那天会死，嗯。然后他可是他在五十九岁之前他怎么都不死，然后他为了实现这个这个预言，自杀了。哎，对
1: ，荒唐
0: 。对，哎，这个预言预言这个话题真的很有意思，我们真可以再开一期来讲哈
1: 。啊，那所以这个故事里的蓝胡子就是杂糅了刚刚你说的这两位形象
0: 。对，而且现在呢，就是“蓝胡子”这个词儿、啊、哈，在某些地区已经被成为了这个呃娶妻杀妻之人的代名词了
1: 。嗯，就专杀老婆的这种。变态杀人狂
0: ，对，反正是不是什么好词儿哈，嗯，就可见这则黑暗童话的影响有多深远、啊。其实这个童话的寓意和价值观一直都饱受争议哈，因为每个人都有自己的诠释，对吧？嗯。嗯我觉得这可能也是他能流传至今的原因哈
1: 。就像咱们俩听完可能感受第一下就会不一样
0: 。哎，对，完全不一样、呃。对
1: 我可能会觉得，哦，这个人很很可怕。如果我是他的新妻子，我可能会连夜跑路
0: 。哎，你是代入了
1: 。对对对对然后你可能会站在更客观的角度觉得，哎，那怎么就这么巧？你的哥哥们又来了，然后遗产又被你继承了
0: 。对，嗯、我是从这个谁受益谁有罪这个角度来说嘛，是吧？
1: 也很有道理。
0: 其实就是注意关注这个原版童话和真实事件的对比后，就会发现，这个原版的故事反而成了一个抓眼球的这个托儿。呃，童话故事好像更强调了女主的这个好奇心作用。其实她这个好奇心我就特别不明白。你说你既然要出门，这么一大把钥匙，你非你为啥非得告诉她这个钥匙？哎，你不能开，你拿走不就完了吗
1: ？啊、呃，那个故事当中，我之前看好像这就是蓝胡子对妻子的一个测试。啊，忠诚、嗯、度、服从度的一个测试，啊、所以他就说得很清楚，这个是我绝不允许你去做的。嗯、但是一般的人再加上蓝胡子本来就有那样的谣言流传嘛，说他的妻子们、前妻们都不见了，<对>很奇怪，那所以肯定是会好奇心去，是打开这个房门的。嗯。
0: 呃，那我们今天的故事就跟大家讲到这儿了。嗯
1: ，带来了很多个不同版本的这个暗黑童话，希望大家能够喜欢。
0: 对，这一期也是我们做了一，又是做了一点点小小的改变哈
1: 。每期都在做新的尝试。如果大家喜欢我们这期的内容呢，可以把它分享给你的朋友、家人。如果大家也有自己想听的主题案件或者是一些都市传说，也欢迎大家在评论区留言给我们，然后我们。会努力做大家都喜欢的内容。嗯
0: ，努力，努力划重点。
1: 我们的节目呢，现在在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐都有同步的更新。大家喜欢我们的话，不要忘记订阅哦。然后呢，我们在小宇宙内部也开通了赞赏功能。然后，如果大家非常喜欢我们的话，欢迎给我们随意赞赏。哎
0: ，打点钱吧，老板们。
1: <笑>好吧，那我们今天就聊到这里，我们下期在异地登陆，拜拜，拜拜。车子下车车，车
0: 妈妈，这就是那个躺在床上十二，呸
1: ，他是是
0: ，而且哦对对对，虚弱的，虚弱的在。虚弱的的
1: 这些镜子相正是，这些镜随意约他的女友
0: ，竟然发现这个故事比
1: 这个故事
0: ，<笑>他仔细阅读了这个故事，五兔子他一兔子这个词对我来说有点难讲，来吧，异地登录第六期准备开始了，来开机。